0: Du lyssnar på en poddserie av och med Linus Johansson. Tredje delen. Knät finns inte. Min fasta övertygelse är att knät inte finns. Det finns inte bitar och delar. Jag tror och ser och förstår kroppen som den här sammanhängande flödande enheten som är omöjlig att dela upp. Och i det här avsnittet så vill jag dyka lite djupare in i den här biten varför jag säger att knät inte finns och hur jag presenterar det för både en patient som kommer att besöka mig för eh, de elever jag har, de grupper jag utbildar för och sen hur jag rent praktiskt arbetar med det i min klinik. Det spännande är ju naturligtvis då hur jag kan säga att knät inte finns när vi alla har fått höra i alla tider att vi har någonting som heter knän. Och alla har säkert någon gång haft ont i dem, har slagit i dem, har skadat dem, har kanske till och med opererat sina knän. Och ändå så menar jag och påstår jag att knät inte finns. Och det är ju av den här väldigt enkla anledningen att kroppen kom först och intellektet som försöker förklara och förstå kroppen kom sen. Vi har klarat oss i ganska många miljoner år utan att ens veta att vi har knän eller att de finns. Problemet är bara när man kommer till den här biten som det man ska förklara vad som är sant och vad som är rätt och riktigt. Så det känns ju väldigt naturligtvis konstigt att höra det här att knät inte finns. När du bara kan slå ner blicken och titta rakt ner och så ser du två stycken knän. Men vad du ser är två stycken konstruktioner, två stycken rubriksatta områden. Inte någonting som du har gjort och skapat och skruvat dit själv eller som någon annan har gjort. Utan som vi bara har konstaterat finns där. Som vi har namngivit, som vi har givit en funktion, eh, som vi har eh, ritat av i alla möjliga avseenden och eh, illustrerat i böcker och förklarat och definierat. Och kollektivt sett kommit överens om att vi har knän. Det är ju det som är sant. Och sanningen är ju när vi kommer överens om någonting. Det är ju det som är sant. Du kan ta det här med jorden är platt, jorden är rund-grejen. Jorden var platt. Ända tills vi alla kom kollektivt överens om att den är inte platt längre. Den är rund. Min avsikt är inte här nu att få en kollektiv förändring där vi alla säger att knäna inte finns. Vad det här är är ju en pedagogisk ingång- mot att lära sig och att förstå kroppen ur det holistiska perspektivet och backa bort ifrån det här reduktionistiska perspektivet som säger att vi är bitar och delar. Så om knät nu inte är ett knä, eller om knät nu inte finns, vad, vad är det då för någonting som du kan ta på och som du kan känna och se där? Man skulle kunna vända på det och säga då istället så här att knät finns inte. Knät är ett möte mellan en fotled och en höftled. Om du skulle dra isär förlängningen av fotleden som är då tibia och förlängningen av höftleden som är femur. Bara dra isär de två. Vad finns kvar däremellan? Ingenting. Knät finns ju inte. Knät är ju tibia som möter femur tibia möter foten tibia har väldigt liten förmåga att röra på sig, femur också i förhållande till vad en led kan röra på sig det finns svikt och rotationer och, eh, och sånt i, i ben också naturligtvis men i en väldigt liten mån men föreställ dig bara, du ser hur höften förlänger sig ner via femur och hur foten förlänger sig upp via tibia underbenet så möts de i mitten där och så blir de det här knät, men skulle vi ta bort femur och tibia, så finns ju plötsligt ingenting kvar. Ja, kanske en liten knäskål då, en patella hängande där i luften. Men den är ju sig en helt annan sak. Det är ju inte en, ett knä, den är ju en knäskål, så den är ytterligare en bit i det hela. Men samtidigt då när jag för det här resonemanget så säger jag ju saker som höft, fot, femur, tibia och plötsligt rubricerar de som bitar och delar. Och det är här vi har den här paradoxala biten då, att för att prata och förstå kroppen, prata om kroppen och förstå kroppen så måste vi ju använda det reduktionistiska tankesättet för att göra det. Vi måste prata om den som bitar och delar för att vi överhuvudtaget ska kunna kommunicera kring den. Det är väldigt svårt att ha en podd om jag inte kan använda ord och prata om kroppen. Grejen är den att Orden får inte begränsa oss. Reduktionismen som orden och språket innebär får inte begränsa oss. Utan vi måste behålla de här perspektiverna kring att vi ska kunna se helheten. Så därför måste vi använda språket för att bryta och säga saker som att knät finns inte. För då helt plötsligt du känner också att det händer något i huvudet när man säger knät finns inte. Och det är ju det som är hela grejen, det är det som är expansionen, det är det som är det här. Jaha, men om knätet inte finns då, vad är det då? Ja, men då är det ett möte mellan en fotled och en höftled. Mhm. Och var tar det mig nu i nästa nivå av resonemang och tanke? Plötsligt då så har jag börjat få en mycket mer holistisk idé kring kroppen. Om knätet inte finns utan det består av andra delar, där... Förstår jag då att okej, okay, men om jag nu har ett problem eller en upplevd dysfunktion eller smärta i mitt knä. Och jag har gjort allting som går att göra med knät. Jag har kört laser, jag har smörjt och jag har, haft, jag har tejpat och jag har opererat. Och jag har gjort allt i knät och det blir ändå inte bättre. Men om nu inte knät finns. Om jag då tar en resa ner i foten. Och resa upp i höften och så börja jobba med de strukturerna. Börja tänka kring dem och se hur kan de förbättra allting för knät. Hur kan det få knät att röra sig bättre, fungera bättre, vara mindre smärtsamt. Och återigen, nej men höften är ingen höft. Utan vad är höften? Ja, men den är någon typ av övergång från våra ben in i våran rygg. Så den är ju mötet mellan bena och ryggen på något sätt. Så höften finns ju inte heller. Och ser du hela tiden att så fort vi är inne i det reduktionistiska så kan vi hela tiden expandera bort ifrån det och så koppla uppåt och neråt. Och det är det här som gör att det är så väldigt intressant att jobba just i det här perspektivet. Och det tar oss lite tillbaka till det här som är sanningen då. För då kommer vi ut överens om att ja, men det är sant att det finns knän. Vi har gjort den här kollektiva eh, erkännandet att knäna finns. Men om det nu är så här då att allting som det här redaktionistiska sättet gör då med operationer och träning för knät och knästabilitet och hej och hå, Gud och hans moster så ändå blir det inte bättre i knät. Men man plötsligt kommer till någon då som säger att men, du har inget knä men du har en fot och en höft. Jag ska jobba med din fot och din höft. Och så plötsligt försvinner Smärtan i knät, vad är då sant? Är det också då sant att vi inte behöver erkänna knät utan vi kan se det som någonting annat? Och Jag tror nog att de flesta skulle gå med på att erkänna den sanningen, framförallt om man har ont. Då, då går de flesta med på det mesta, ska jag säga, när man har ont någonstans. Jag vad som helst, bara får bort den smärtan. Mm. Jag tänker inte göra något mer än bara säga att ditt knä inte finns. Och så tänker jag jobba med din fot och din höft. Tada, Lite mindre ont. Ja, ja vad fint. Är det här en sanning som du skulle kunna sådär, tänka dig att gå med på? Ja, det skulle man naturligtvis göra. Jag skulle själv vilja gå till någon som erkänner och ser min kropp på det här sättet och inte har fastnat i det reduktionistiska tänket och det här bitar delar Grejen, utan Jag vill ha någon som ser mig för det där fantastiska som varje kropp är, det här sammanhållna, flödande, organiska, där det inte finns gränser, där det inte finns områden, där det inte finns enskilda enheter, utan allt hänger ihop som det här fantastiska som vi är, som bor, lever, fungerar i gravitationen. Men nu är ju knät där och knät kan ju göra vissa rörelser konstaterar Det kan ju sträcka sig och böja sig framförallt. Det är ju det som man upplever kring knät. I böckerna så står det att det är en gångjärnsled. Återigen där. Orderna. Hör du hur, hur det låter? Vi har liknat vår kropp vid någonting vi har skapat för att kunna förstå det. Gångjärnet är av oss skapat. Gångjärn växer inte på träd. Utan gångjärn är någonting som vi skapar. Vi bryter malm, vi gör järn, vi gör stål, vi pressar, formar gångjärn. Som är en funktion i vår vardag som får oss att öppna och skåp. Och så jämför vi det med vårt knä och säger att det är en gångjärnsled. Det hela det här. Alltså det blir så inboxat, det blir så fyrkantigt och det blir sådär. Som, och, och jag, allt jag vill bara göra är bara bryta mig ur allt det där och hjälpa andra också förstå och se det här sättet att tänka på på ett annorlunda sätt. Men nog väl, gångjärnsleden där, böja sträcka. Och då har jag också upptäckt att då kan vi nyttja den här på lite olika sätt. Då. Så tack vare eller på grund av eller hur man nu vill se det så, så har ju då den här mänskliga intelligensen lyckats förstå att oh, om jag nu stimulerar just mitt knä genom att och sträcka det i en sån här benspark på ett gym så kan jag ju få en hypertrofi som jag också kan beskriva som en enskild eh, händelse i min kropp och så plus så kan jag kan få en större omkrets på mina lår och då blir jag också mer sexuellt attraktiv för någon typ av partner här och eftersom samhället då ska säga att jag ska ha fasta fina lår för då är det större chans att jag blir uppskattad omtyckt får mer likes i alla de sociala medierna och Märkligt nog då så spelar det så här stenhårt rakt in i vår genpool som säger att om jag är lika som alla andra, om jag följer den här givna normen och om jag är sexuellt attraktiv så kommer jag att få föröka mig. Och Det är det som hela vår genetik går ut på som vi pratat om i tidigare avsnittet Allting det handlar om att det, vi ska pinna runt på den här jorden en liten stund, vi ska träffa en partner, vi ska föröka oss, föra vårt DNA våra gener vidare till nya lyckosamma generationer. Och det där det går hela vägen ner ända till en benspark. För ärligt talat för alla ni som har suttit i en benspark, varför gör man det? Alltså det, är, det är ju alltså på, på riktigt det är det knasigaste som finns och nu får du ta det för att jag är också knasig i min ändå naturligtvis, men det är knasigt men hur som har vi då, så till synes så ser det ut som knätet till för att böjas och sträckas och så har vi hittat då de här möjligheterna att stimulera det för att sen ta hela den här genetiska fuck -upen till nästa nivå jag ser ju knät naturligtvis på ett annat sätt Knät är den här fantastiska strukturen som då är en del i det här hela organiska som vi är. Som bara har just det här syftet att göra resan på två fötter så energieffektiv och lämplig som bara går. Så lättsam och så funktionell som bara kan tänkas vara. Och knäts förmåga att böja mer eller mindre är ju egentligen bara efter behov. Så vad knät ska göra ett gång- eller löpsteg, det är ju, vi går inte på två raka stylter då hade det varit väldigt knöligt att till exempel ta oss upp i en terräng utan vad knät ska kunna göra tillsammans med höften det är ju faktiskt att få den där foten att hamna på högre nivåer på en sten eller på en stubb eller på en stock eller högre upp i en backe för att vi ska kunna ta oss uppåt och framåt. Och i den här rörelsen så i den här väldigt avancerade rörelsen så är ju knäet också till för att hjälpa att eh, ladda de här. Väldigt fantastiska, elastiska, levande, organiska eh, gummibanden som hela vår struktur är uppbyggd av. Allt från hud, fett, myofascia, eh, hela vägen ner till nerver, blodkärl som också är en del i att ladda. Hela vägen ner som vi sa alldeles nyss till ben som också är till för att hjälpa till att driva den här spänstiga rörelsen som vi har i kroppen framåt. Det spännande är då att du kan ju leva ett helt liv och böja ganska lite på knät och det är väldigt många av oss varse därför att i den här världen som många av oss lever nu så är det också norm inte bara att vara muskler och sexuellt attraktiv utan också kunna göra djupa squats nu vet inte jag om man får om det ökar chansen att få eh, en partner och att få föröka sig om man kan göra djupa squats antagligen är det det eftersom alla hela tiden kämpar med att komma ner i de här djupa benböjorna och till vilken glädje, till vilken nytta egentligen det ändamålsfyllande ja, för prestation då i olika typer av så där, styrkor, rörelser och så vidare och återigen, jag är inte speciellt imponerad av sånt där jag, jag blir imponerad av andra grejer det där imponerar inte på mig, framförallt så imponerar det inte på mig därför att det är inte alla som kan göra det alla kan inte gå ner i en skått. Du, du, du som lyssnar kanske är den här som sitter ner på huk och sen så bara så känns det som du bara ska tippa trilla bakåt. Skälen kan vara hur många som helst. Du kan ha en skotsk släkt som gör att dina ledhålor i din höft är djupare vilket gör att femur slår i kanten på ditt bäcken mycket tidigare än om du till exempel har ett asiatiskt påbråd där dina höfter rent genetiskt är mycket flackare. Det som alla fullt fungerande friska människor kan göra som lyssnar på den här podden. Och naturligtvis då som inte är födda med ett, ett hinder av något slag. Det är att kunna stå och gå. Det är det vi alla människor kan göra. Vi kan sätta den ena foten framför den andra och repetera. Det har vi alltid kunnat göra. Det kommer vi alltid kunna göra i generationer framåt. Sitta på huk det tjänar egentligen ingenting till du kan leva ett helt liv utan att sitta på huk men det är väldigt svårt att leva ett helt liv utan förmågan att sätta den ena foten framför den andra det går naturligtvis eftersom vi har ett sånt fantastiskt socialt skyddsnät i framförallt det här landet som tillåter mycket och vi skapar ett samhälle som är tillåtande för de som inte kan gå men se dig runt omkring alla går därför att det är det som är universalrörelsen. Det är det vi är till för att göra. Och det utifrån gång och löpsteget som alla andra rörelser som du sen kan hitta på. Att göra armhävningar, benböj, marklyft, hoppa, springa, stutsa, klättra. Allting är baserat på att du kan sätta den ena foten framför den andra. Men alla dina strukturer som du har i kroppen är till för att göra just det här arbetet så energieffektivt som möjligt. Där du ska vara så lyckosam i just det här förfarandet som bara går. Och det finns ju någonting mer som är väldigt spännande med just gång- och löpsteget. Alla andra rörelser som du eh, gör och som du kan göra och som är lite mer av det här avancerade slaget eh, till exempel marklyftet eller benböjet eller eh, en armhävring eller en kettlebell swing eller vad du vill. Alla de här rörelserna som vi kan göra de har vi ju lärt oss på något sätt av någon annan. Eller hur? Men gångsteget lärde du dig själv med den ultimata läromästaren som är gravitationen. För du kommer ur din mors tyngdlösa tillstånd där i hennes mage och den första som sög tag i dig när du kom ut i den här kalla hårda verkligheten, det var gravitationen och den sa, hello buddy nu är det du och jag för resten av livet och jag ska göra allt för att göra livet surt för dig jag ska dra dig neråt men hela din genetiska bank satte igång en fostran i din egen kropp där allt du gjorde var att kämpa mot gravitationen. Linjera dig, balansera dig, koordinera dig, komma upp i stående och därifrån sätta den ena foten framför den andra. Du lärde dig själv det och du har inte slutat med det sedan dess. Det är den ultimata rörelsen som den mänskliga organismen är till för att göra- alla andra rörelser bygger på den rörelsen. Kan man se och förstå gångsteget och hela den dynamiken som det innehåller då kan man också förstå alla andra rörelser. Men om vi tar det här lite mer praktiskt då. Så mitt förhållande till att knät inte finns. Och när någon kommer till min klinik, en patient kommer till mig och säger Hej, jag har ont i knät. Hur förhåller jag mig till det är en ganska intressant fråga. Och självklart när någon kommer in i min klinik och säger hej, jag har ont i knät så svarar ju inte jag nej, för knät finns inte. Där är en olycklig pedagogik i sådana fall för då vänder ju folk på klacken och så går de igen. Det som är spännande däremot det är om jag lyckas fånga dem börja resonera med dem, låta dem uppleva sin egen kropp, börja känna, börja utvecklas och de får höra mitt resonemang kring hur jag tänker. Och när jag presenterar den här idén för dem att knät inte finns då plötsligt så låter inte det speciellt konstigt utan det låter väldigt logiskt. De kan acceptera det, de kan se det pedagogiska greppet och de kan förstå också hur det relaterar in i deras kropp. De kan också förstå varför ska jag då jobba med min fot varför ska jag då jobba med min höft för att få, den här, få det här knät att fungera och må så bra som möjligt. Så jag kan ta dem ifrån det här reduktionistiska tänket när jag bjuder in dem själva att möta sig själva, möta sin egen kropp i förståelse, i rörelse och så kan de ta till sig det här mer holistiska tänket och börja arbeta med det och utveckla det och förändra sitt förhållande till sig själv sitt förhållande till rörelse och återigen då så har jag lyckats med den här intentionen som jag vill att ta dem på en resa framåt inte bara att de ska röra sig bakåt jag har ont, jag vill inte ha längre ha ont, jag vill ha det som det var förut nej det vill du inte jag förstår att du inte vill ha en ont men du vill utvecklas, du vill röra dig framåt, du vill upptäcka något nytt, du vill förstå något nytt. Du vill inte bara få mindre ont, du vill också kunna göra något mer med din kropp, kunna ta den längre. Och Det är där någonstans som jag vill hamna med mina patienter, det är dit jag vill ta dem. Så för att lyckas med den här uppgiften så är det så att när en person kommer till min klinik så delar jag som jag nämnt i tidigare avsnitt upp dem i två kroppar. Den medvetna kroppen och den omedvetna kroppen. Och min uppgift blir att intervjua båda de här kropparna, ta reda på så mycket som möjligt, väva samman de här historierna som de här två kropparna ger mig och sen så därifrån hitta och ta fram en lösning åt den här personen. Och det är ett detektivarbete, ett väldigt roligt och ett väldigt stimulerande detektivarbete att få jobba på det här sättet. Så det första som händer då, det är naturligtvis att jag välkomnar den medvetna delen av kroppen. Jag gör eh, anamnesen sen, frågar vad gör det ont någonstans? Hur gör det ont? Och de säger, jag ont i knät och de pekar på sitt knä och de pratar om det. Där så lyssnar jag också Väldigt mycket på språket återigen och hur de använder språket i förhållande till sin kropp. För kommer någon in och säger så här, hej, jag har ont i mitt knä. Då brukar det vara så att då har de fått den här smärtan nyligen då, jag skulle vilja säga, här, från en vecka till sex månader ungefär, någonstans i det spannet, upplever jag att folk fortfarande pratar om sin, sitt knä som mitt knä. Men när någon kommer in och säger så här, hej, jag har ont i det där knät då har de i språket distansierat sig ifrån sin egen kropp och ifrån sitt eget knä och de personerna har i regel haft ont längre mer än sex månader upp till flera år och då har man inte orkat alltså man har gjort så mycket med sitt knä man kanske opererat, man har tränat, man har gjort precis allt och så är man så trött på det här knät så det enklaste att göra det är just att göra det som är det farligaste av allt och det är segregera, det är att dela upp att försöka stöta bort det där knät. För det är inte längre del av mig. Det är inte mitt knä utan det är det där knäet Det där knäet hade lika gärna vara suttit på någon annan person. Eller lägga i en väska de hade haft med sig. Hellre hos dem. Än att det faktiskt är det jäkla knäet som sitter fast på dem. Som gör att det är så förbannat besvärligt att ta sig runt i sin vardag. Eller fungera sin idrott. Eller fungera i sitt fritidsintresse eller i sitt yrke. Och i den här anamnesen så förstår jag då hur personen förhåller sig till sig själv. Sen då så gör jag eh, intervjun med den omedvetna kroppen. Den omedvetna kroppen den är ju stum. Den har inte det här reduktionistiska, upphackade, limiterade, begränsade språket. Och på det sättet så blir den också ännu mer talbar därför den talar ett mycket mer nyanserat, ett mycket tydligare språk. Så personen får ställa sig framför mig och jag tittar på dem framifrån, sidan, bakifrån, bakifrån, uppifrån och sidan igen. Och så ser jag deras strukturer och de här strukturernas förhållande till varandra. Och utifrån det så skapar jag en idé och en misstanke kring var någonstans det kanske inte rör sig på det sättet som jag hade förväntat mig att det hade gjort en optimal kropp. Jag får massor med misstankar som jag vill undersöka och de undersöker jag då i mina funktionstester. Så i mina funktionstester så sätter jag mina misstankar på prov och så antingen bekräftas de eller så dementeras de, avvisas de. Att det faktiskt rörde sig alldeles utmärkt på det här sättet här. Det var ingen konstigheter alls men i strukturella avläsningar så såg det inte ut som det skulle röra sig som det faktiskt gjorde. Och så helt plötsligt så börjar då en story växa fram också från den omedvetna kroppen. Så tar jag storyn från den medvetna kroppen, den omedvetna kroppen. De två läggs tillsammans och in då ihop med mina principer. Och utifrån alla de här inputsen, alla de här parametrarna så kan jag sedan börja plocka ut massor med olika metoder som jag kan arbeta med specifikt just för den här personen och den här personens utveckling. Och då får jag en väldigt skalpellskur, en väldigt snygg, väldigt rak, väldigt, väldigt personlig möjlighet att förändra just den här personen. Och få dem att utvecklas och röra sig framåt istället för den här resan bakåt. Och i hela min kommunikation, i min beröring, i alla rörelser jag gör så försöker jag förankra allting i den här storyn som den medvetna kroppen gav mig. För jag vill bejaka dem, jag vill visa att jag har lyssnat på dem, att jag försöker tillgodose deras önskemål. Och samtidigt försöker jag göra exakt samma sak med den omedvetna kroppen. För jag ser dess behov, jag ser dess möjligheter. Och då kan det vara så här att en person kommer och säger, du jag har ont i knät, varför håller du på med foten för det? Varför håller du på med det? höft för. Och det är då hela den här grejen, och jag ska väl förhoppningsvis ha egentligen ha föranlett att den frågan ens dyker upp i mitt resonemang med dem för i en, i en situation så handlar det extremt mycket om att utbilda dem om sig själva att ta dem längre framåt och möta sig själva i rörelse och i funktion ändå Och då blir det till och med på den nivån att när jag har förklarat och de har förstått allt det här så blir det resonemanget att jag är det klart att knät kommer fungera bättre om det är så att vi får foten och höften och fungerar nu när jag vet, säger personen, allt det där som du berättat och hur det hänger ihop och så vidare. Det här var lite spännande. Jag hade ingen aning om vad roligt det låter och vad intressant. Och du menar att det finns möjligheter för mig också och, och kan jag ta mig framåt och kan jag utveckla mig. Och det är där i som hela det här ligger. Att faktiskt få en person att känna ett intresse, att bli intresserad av sig själv. Och tänkt då, drömmen är... Att få en person som kommer till kliniken och säger- –hej, jag har ont i det där knät. Att få personen att förstå att knät inte finns- –och efter en lyckad behandlingssession får de att säga- –jag har inte ont längre i mitt knä. Du har lyssnat på en podd av och med Linus Johansson. För att komma i kontakt och läsa mer- Besök friskgymnasten.se